0: Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel. Capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler a palavra de Deus aqui mais uma vez, e eu quero convidar os irmãos a uma continuação da exposição que tivemos no domingo passado. Então se você está escutando essa palavra hoje e não esteve conosco na semana passada ou não acessou a nossa plataforma do YouTube ou do podcast que a gente tem aí nas plataformas de streaming de áudio, se você utiliza, você pode usar qualquer uma delas, as principais que nós temos todas as nossas mensagens ali e por vídeo também no YouTube. É, eu te encorajo muito a que você acesse para que você tenha essa meditação como um todo, mas aqui hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus numa segunda parte, porém contendo algo específico ao nosso coração nessa noite também. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13. Eu refarei a leitura e reintroduzirei a nossa meditação aqui para a gente poder se orientar na exposição bíblica dessa noite. Capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon... Um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei, não mudirás? Então lhe disse a não. Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te, doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa. Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou-se a comer. Disse Aminon... Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminão a Tamar. Traze a comida à câmara. E comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera. E os levou a Minon, Seu irmão à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse. Pegou-a e disse-lhe. Vem. Deita-te comigo minha irmã. Porém ela lhe disse. Não meu irmão. Não me forces porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu seria como um dos loucos de Israel, agora pois peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti, porém ele não a quis dar ouvidos ao que lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela, depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que lhe votara. Disse a Minon: disse-lhe a Minon, levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia, e disse: Deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão, ouvindo o rei todas essas coisas. Muito lhe acendeu a ira, porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Até aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Esse é um relato de desgraça. Onde um abuso sexual acontece dentro de casa. E nós estamos, como eu disse, desde semana passada, estudando esse texto, no que eu considero ser a maior ameaça dessa geração. Em retrospectiva... Percebemos que a maior, a maior ameaça dessa geração é a omissão, diante da tentação, diante do pecado iminente. E o pecado da omissão é capaz de sugerir e provocar pecados maiores e muito mais profundos, dos quais jamais acharíamos que seríamos capazes. Os quais jamais outrora imaginaremos que seríamos envolvidos. E este é um caso. Então tratamos da omissão pessoal, particular. O meu coração diante da tentação. A minha resposta, a minha decisão diante das tentações que me dizem respeito exclusivamente e a mais ninguém. É eu e o meu pecado. Eu e a minha situação. O meu coração, os meus olhos o meu desejo, e vimos sobretudo, não aqui no escopo dessa unidade de leitura, mas avançamos um pouquinho, dois capítulos atrás, para ver Davi, no terraço de seu palácio, vendo uma mulher tomando banho, e ali vimos a missão pessoal no coração do pai, e esta mesma omissão, da mesma natureza de calar o coração e a voz na hora da tentação na vida do filho. E na vida do outro filho. Cada um com a sua própria ameaça. Cada um com o seu próprio desafio. Cada um com a própria espiritualidade. Fracassaram terrivelmente todos. A omissão estava enraizada sistemicamente nessa família, a gente vê todos esses exemplos, e nós para falar disso, ilustramos com o coral de homens gays de São Francisco, mas eu não vou aqui mais aprofundar nesse ponto, só estou aqui relembrando os irmãos, porque tem toda uma exposição bíblica de domingo passado sobre isso, e eu encorajo aqueles que não ouviram a se aprofundarem para ter esse texto em maior medida para os nossos dias. Hoje, nós estamos ainda tratando com a maior ameaça dos nossos dias, dessa geração, e tendo os nossos filhos em foco, as crianças. Só que hoje nós vamos conversar talvez pelo coração desse texto. Vimos a omissão pessoal, mas ela foi apenas, embora tão danosa e tão... É, ignição, tão, é, foi capaz de ser uma partida de ignição tão grande, de fagulha, de início e de propulsão para o pecado nessa casa, mas mesmo assim foi apenas a propulsão, o início, de algo que viria muito mais fundo ainda, causar maior dor, que é a omissão na família, a omissão no lar, porque o pecado para acontecer nessa dimensão agora tem que ser maior. Ele já tem que estar tá enraizado. Ele já tem que ter dado alguns frutos. Então, por isso, nós vamos hoje voltar os olhos para uma omissão que acontece dentro de casa. Mas eu quero começar com um bom exemplo. E de regra, a gente começa com algo que nos preocupa. Mas hoje eu quero começar com um bom exemplo que essa semana o presbítero Betão me apresentou. E eu falei, cara, é sobre isso que nós estamos pensando esses dias, e eu quero ler isso para a igreja. Essa semana saiu uma reportagem sobre a médica Fernanda Rocha Kanner. Ela decidiu, inusitadamente, inesperadamente, apagar a rede social de sua filha, de 14 anos, uma adolescente. A filha tinha apenas 2 milhões de seguidores. Aos 14 anos. Gente, isso não é pouca coisa, tá? Ah, milhões, né, pastor? Não, para a rede social é muita coisa. Ok? É um mundo, é um universo. É uma relevância respeitável. Essa menina poderia ganhar muito dinheiro com grandes marcas. Tá? Então, é uma audiência que muita empresa de publicidade aí jamais consegue alcançar. A mãe decidiu deletar a rede social da filha. E aqui vem o relato. Encorpado com as falas da médica, e eu quero que os irmãos prestem atenção. Recentemente, o post dessa médica, a Fernanda, viralizou. Na publicação ela explica por que sua filha, Nina, de 14 anos, não tem mais o perfil nas redes sociais. A adolescente já somava mais de 2 milhões de seguidores e eles não entenderam o motivo da ausência da jovem. Abre aspas. Turminha Tim, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs. Decidi apagar as contas dela. Chata, eu sei. Mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês. E isso vocês só vão entender em retrospectiva. Papo de tia. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa. Mas eu não acho saudável, nem para um adulto, e muito menos para um adolescente, basear referências de autoconhecimento em feedback virtual. Fecha aspas. Escreveu, então, a Fernanda. Além disso a mãe reforçou que não considerava esse tipo de envolvimento saudável e disse eram dezenas de fã-clubes, tudo muito doce, mas também prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca pela individualidade. Eu não quero que ela cresça acreditando que é esse personagem. Não quero que minha filha brilhasse se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. Acho divertido e mega insuficiente. Triste geração em que isto justifica a fama. Fernanda declarou que quer incentivar a filha a viver uma vida offline, sem que precisasse depender da aprovação de pessoas virtuais nas redes sociais. A médica concluiu que é importante que os jovens entendam que a vida virtual não pode vir antes da real. Abre aspas. Saudade de quando precisava ter talento e alguma coisa para se destacar. Não quero que ela se emocione com biscoitos. É assim que se fala. E elogios. Nem que se abale com críticas de quem não conhece. A fã número um dela sou eu. Quando ela tiver conteúdo interessante para dividir, ela pode voltar a ter conta. Quando ela tiver conteúdo interessante para dividir, ela pode voltar a ter conta. A vida só presta quando você é feliz offline primeiro. Beijos da tia Fê. Finalizou. Esse é um exemplo de uma mãe que toma uma atitude corajosa e coloca um campo de guerra dentro da sua casa. Muitas vezes, meus irmãos, é tentador demais. A, a, a etapa de aplacar a guerra com os nossos filhos é tentador demais desde muito cedo. Nem casa começou com um item chamado chupeta. Irmãos, esse item é mágico. Uau! Que invenção! Um pedaço de borracha que sugado... Repetidamente é terapêutico para um ser humano em desenvolvimento na fase infantil. O menino está nervoso. Basta algumas mamadas e a paz se instaura. Só que as drogas não param por aí. Mais tarde, ele não se contenta com isso e quer a tal da fraldinha para fazer o kit. É o kit soneca ao longo do dia. E vai virando um mimo. Mais tarde só almoça se estiver vendo um tubarão amarelo. Com músicas repetitivas. E assim o ser humano vai se desenvolvendo. A cada etapa uma dependência neurológica. E a gente vai cedendo para ter paz. O meu está com o celular na mão agora. Né, Tito? Tá assistindo desenho, né? Para quê? Para que os irmãos possam ouvir o pastor pregar. Estão entendendo o ponto? E assim a gente vai seguindo a vida. A gente vai evitando a guerra, enquanto pode. Essa mãe decidiu comprar uma guerra. Com uma adolescente. Aí nós já estamos falando de um ser humaninho um pouco mais... Expressivo Um pouco mais barulhento Um pouco mais argumentativo que não uma birra e resmungos como o meu A coisa já está em outro grau E essa mãe decidiu comprar essa guerra E eu trago o exemplo dela Porque este é um exemplo de janelas abertas Em quartos escuros demais Que nós temos vivido nos nossos dias esse espelho negro aqui, que pode ser bem maior inclusive, mas não importa, é uma janela para um universo que nós não temos controle. Inocente o pai que acha que tem, inocente o adolescente, o jovem e adulto que acha que tem controle do seu coração ao lidar com essa ferramenta. E é sobre isso que a ameaça da nossa geração vem falar à luz desse texto. Vem aclamar à luz desse texto e nos alarmar à luz dessa palavra. Porque nós estamos diante aqui de um cenário com quartos escuros, mal iluminados, mal ventilados, completamente Tomados pela escuridão da omissão Do silêncio em face da tentação e do pecado iminente E pecados vão acumulando para formar um ninho De um pecado maior e específico o Alvo da nossa paixão Esse texto também fala de paixões Esse sentimento e essa propulsão da mente, dos pensamentos Completamente canalizados num alvo proibido Porque proibido é mais gostoso não é verdade? Aquilo que não pode, às vezes, ocupa muito mais o nosso pensamento do que aquilo que pode. Não é difícil nós pegarmos na adolescência muitos desejos de adolescentes cristãos querendo saber exatamente onde é que é o limite da cerca. Porque não se interessa o núcleo do pasto. Mas, até onde pode ir? Mas isso pode, isso não pode. Infelizmente, meus irmãos, isso não para na adolescência. E muitas vezes estamos muito mais focados... Nos limites do que no centro da nutrição. E esse é um texto onde estão aqui personagens de uma mesma família calados diante do problema. Omissão. Silêncio. E aí o ninho está formado para que os ovos da tentação choquem e gerem a podridão. Da morte que o pecado gera. Não era isso que parecia na tentação. Mas é isso que a gente coloca a guela dentro. Quando decidimos tocar e comer e beliscar do pecado. Essa nunca é a proposta. Mas é isso que desce, guela abaixo e bate no fundo do estômago. Morte. Podridão. Esses irmãos aqui, nossos, porque são irmãos, provaram disso e nos deixaram algo terrivelmente assustador. E justamente onde paramos, eu quero continuar, que é no caso desse primo, Jonadab. A presença e a atitude dele devem nos assombrar, nos assustar, devem nos espantar. Esse cara está perto de casa. Ele percebeu que o filho do rei, o primo, está doentado. Diz o texto que ele, verso 2, angustiou-se, aminou por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Ansiedade, frustração, vontade, paixão, ansiedade, frustração, mais vontade, mais paixão mais impedimento, mais ansiedade, doença. Sistema imunológico baixa, úlcera, gastrite, queda de cabelo, tudo o que a gente pode imaginar, perda de apetite ou compulsão alimentar e por aí vai. O fato é que esse cara está doente por estar lidando com ansiedade. Flertando com uma impossibilidade moral, esse cara está doente por ansiedade porque ele está lá se equilibrando na cerca, em vez de estar se nutrindo da permissão abençoada do núcleo do pasto, está lá no limite do que não pode, o primo sabe, e bem percebeu, e rodeando ali a casa do rei, chegou então a presença da cama do primo, e disse, está aí, versículo 4, porque tanto emagrece dia para dia, ó filho do rei, não mudirás. Primo. O que está acontecendo? Você não vai contar para mim não, cara? Pode falar. Aqui a tônica é de confissão. É de alguém que está ali, ao pé do ouvido, falando. Primo, o que está acontecendo? Pode se abrir comigo, cara. E só os dois nesse papo. Versículo 5. Ainda no 4, mas versículo 4 e 5, ele então conta, cara, eu tô apaixonado por Tamar, sabe o que, que o primo fez? Opção número 1, ah, misericórdia cara, vou te levar para benzer, ou, oh, vou te dar uma surra agora, ou, oh, vou contar para o seu pai, ou, oh, eu tenho um plano, Passo número um, deita-te na tua cama. Passo número dois, finge doente. Passo número 3, pede o seu pai para ela vir fazer aqui comida na sua mão. Passo número 4. Come da comida que ela te der. O texto não incluiu mais detalhes, porque é claro que tinha mais. Ah, você está doente, emagrecendo? Ah, está apaixonado por ela, então pede para ela fazer comida para você, logo ela. Se o problema é o emagrecimento, então peça para que a cozinha do rei te sirva, cara. Não. O primo que percebeu a situação do outro veio com um plano no bolso. O que, que isso significa para você? Não é óbvio? Não apenas percebeu que alguma coisa estava errada, que alguma coisa não estava cheirando bem, estava próximo o suficiente para perceber isso como... Já sabia do que se tratava. O texto qualifica esse senhorzinho. Homem. Versículo 3. Final. Muito sagaz. O cara era esperto. Malicioso. Olho atento. Ouvidinho fino. Hã. Huh. Pegou no ar. E esse cara. Estava mais perto do que o rei. Do que o pai. E é por isso que ele é o conselheiro. E não o pai. Quem são as pessoas mais próximas dos seus filhos? Quem são os seus conselheiros? A quem você mais se expõe? A quem você mais deixa estar perto? da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Porque os nossos filhos estão passando 70, 80% do tempo do dia expostos às fluências que não são nossas. Qual é a filosofia de ensino da escola do seu filho? Quem é a professora? Quem é o professor? O que eles pensam lá? Ah, você não sabe. Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. A escola sabe, e a professora também. Quer saber mais uma coisa? São pessoas que têm agenda cultural, religiosa, teológica, filosófica, política. E estão dando de beber e comer para sua criança todos os dias, muito mais do que você. Não passou, mas depois eu pego meu filho e levo para casa. Leva para casa, dá comida, dá banho, dá uma mãe para dormir. Ou liga a televisão, para ele ver o tubarão amarelo. Ou uma porca rosa. É. É isso mesmo, você sabe, né? Não é isso? É, meus irmãos, esse é o nosso desafio. Quem são os amigos? E os filhos maiores, que passam o dia inteiro clicando um mouse? Conversando com pessoas. Eu sei, crianças. É divertido. Eu também gosto. Só que nós temos que preocupar com quem está nos ensinando a viver. Quem está nos ensinando sobre as coisas. Quem está nos influenciando. E o papai e a mamãe é que devem tomar as rédeas para nos proteger. Para nos fazer crescer mais sábios, fortes e aproveitando bem o tempo. Nós não temos condição de saber isso quando somos crianças e adolescentes. Mas tem muito pai abrindo mão disso. Tem muito pai simplesmente se omitindo. E não fazem a menor ideia de quem são os conselheiros dos meus filhos. Irmãos, não é suficiente trazer o filho à escola dominical. Esse papel não é da igreja. A igreja é sua parceira. A igreja está aqui por você. Fazemos currículos, oramos, estudamos, preparamos, gravamos, fazemos salas públicas e presenciais, mandamos tarefa para casa, oramos de novo, intercedemos pelas famílias, damos ferramentas, aconselhamento. Preparamos músicas para as crianças cantarem, imprimimos tarefinhas e tudo mais. Temos um alvo. Queremos evangelizar os seus filhos. Só que a palavra de Deus não deu essa responsabilidade para a igreja. É sua, papai. É sua, mamãe. E não apenas para pai de bebês e criancinhas. Esse é o nosso maior tesouro. Esse é o rei do nosso tabuleiro de xadrez que devemos proteger. Com todas as peças que temos. Nossas crianças e a próxima geração. A igreja não retrocederá um passo em face disso. Muito pelo contrário. Continuará sendo parceira dos pais. Cada vez mais, o quanto mais puder. Mais sabedores nós somos de que essa função é sua pai, é sua mãe. Quem são os conselheiros do seu filho? O Jonadab está mais perto, e ele vê, e chega com um plano do pecado, uma estratagema para colocar o pecado em prática, e não para ser confrontado. Quem está de olho na vida de Aminon? Jonadab! Quem chegou primeiro no coração tentado? O primo, malicioso, ímpio dominado pelo satanás, entregue as suas paixões como todos aqueles não tementes ao Senhor, ele chega primeiro, mas quem poderia estar aqui agora? Poderia estar Davi, dizendo, filho, eu vim tocar uma, uma melodia linda para você, porque eu estou percebendo que você está mal, cara, escuta a música que o papai fez, Deixa eu te explicar quando é que foi composta a letra. Eu conheci um rei muito estranho que estava muito atormentado. Ele me odiava. E Deus um dia me levou para trocar para ele. O nome dele era Saul. E eu toquei essa canção. Esse homem foi tomado de uma paz. Eu vi Deus agir naquele dia. Queria tocar para você também. Ao fim daquela melodia encosta sua harpa. Senta na cabeceira da cama e diz, filho, você quer me falar o que está acontecendo? Se você não quiser, saiba que o papai está aqui. E que eu te amo, cara. E que eu sou o seu principal protetor. E que se um dia todo mundo virar as costas para você, eu estou aqui. Cara, eu sangro por você, se preciso for. Eu sou seu protetor. Eu te amo até o fim. Você é presente de Deus na minha vida. E eu vou cuidar de você. Você quer um bolo? Eu vou mandar fazer um bolo para você. Bora semana que vem? Andar a cavalo? Vamos, você vai sair dessa. Mas eu repito, se quiser conversar com o pai... Pai está aqui Não tem nada que você possa me falar Que vai me assustar Ou que vai me afastar de você Eu sei Como é o nosso coração E eu quero te proteger Se possível Dos meus próprios erros Confia no seu pai Irmãos, nada disso aconteceu Nada disso Nenhuma palavra Por quê? Porque Davi estava simplesmente fazendo outra coisa Jonadab, e agora Davi, cadê Davi? Davi não está ali, Davi não vê, Davi não fala, mas Davi entra em cena, porque Jonadab, perdão, Aminon, manda chamar Davi, pai, é o seguinte, Cofre, cofre, estou doente, manda minha irmã fazer bolo aqui para mim, minha irmã, aqui na minha frente, e eu vou comer da mão dela. O texto sugere, na linguagem do fluxo hebraico, que ela daria de comer na boca dele. Esse comer de sua mão tem a ver com ela preparar e dar para ele, mas o, o contexto aqui sugere algo um pouco afetivo rolando. Até o texto aqui, o levivado, pão, tem a ver com pão um, em formatos, carinhosos, até de formato de coração, tem uma linguagem romântica rolando aqui. São pistas do hebraico, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas tá, é suficiente para a gente ficar com a orelha coçando. No mínimo, esse homem está falando o seguinte, papai, eu estou dodói, fala para minha irmã fazer uma comidinha aqui para mim, um, um bolinho de cenoura e me dá na minha boca. É mais ou menos isso, irmãos. Desculpa a o floreio, mas é isso que está acontecendo aqui. No mínimo um pedido muito caprichoso. Sabe o que o pai faz? Ele não estranha nada. Mas tinha alguma coisa para se estranhar? Vocês acabaram de ver o quadro de Jonadab, um cara de fora da família, primo, mas não é o pai, não é o irmão. E o primo percebeu o que estava rolando. O pai não percebe. Sabe por que não percebe? Porque ele está lidando com um pedido sem ter visto os sinais. E sabe por que ele não viu os sinais? Porque ele estava olhando para o outro lado. Porque ele estava olhando para outro rumo. Porque ele estava ocupado com outra coisa. Porque ele não estava tão interessado na vida do filho. E assim ele, diz o texto, atendeu ao pedido do filho. Versículo 7. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon e faz comida para ele assim assim. E literalmente assado. E assim ela foi. Tamar também não questiona a ordem de seu pai. Chega ali e faz para cuidar do seu irmão. Faz os pães, assa ali os bolos. E o pior acontece. Os irmãos sabem do que aconteceu. O pai não está vendo, não está percebendo, não está nem perto. E além disso, quando é chamado para perto, continua sem perceber, sem notar, sem ouvir o que precisa ouvir, sem perguntar o que precisa perguntar, sem falar o que precisa falar. O pai está completamente alheio. Sabe dos presentes que o filho quer, mas não sabe dos perigos do coração do filho. Não conhece o filho. Não conhece o coração do filho, nem a vida que o filho está vivendo. E o pai se torna o mediador de um abuso dentro de casa. Como é que isso é possível? Se formos pais omissos com os nossos filhos. Mediaremos a morte dos nossos filhos. Compraremos os softwares, os computadores e os celulares que afundarão a vida dos nossos filhos. Pagaremos essas assinaturas que alimentarão a luxúria do coração dos nossos filhos. O devaneio, o desperdício de vida, de tempo e de energia dos nossos filhos. Nos tornaremos em vários aspectos mediadores do mal. Se não acompanharmos a vida relacional e amorosa dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças. Se não percebermos o que eles comem, o que eles ouvem, o que eles pensam, o que eles estão consumindo. Controle, de certa forma, mas no mínimo, irmãos, interesse. E por que, de certa forma, o controle? Porque há muito tempo atrás inventaram um negócio chamado controle parental. Sabe por que é isso, pai, mãe? Dei uma pesquisada em casa, porque tem muito do que nossas crianças assistem e acessam, que podem ser limitados por nós. E devemos fazê-lo. Num mundo onde restrições e não estão ficando cada vez mais indesejados e, possivelmente, em pouco tempo, criminalizados. A nossa postura de orientação, direção e decisão por nossos filhos está cada vez mais ameaçada. E eu não me assusto com isso culturalmente fa falando... Mas me assusto com os pais que estão abrindo mão de tê-la. E isso acontece no seio do cristianismo. Quando eu encontro pais que abrem mão da educação dos seus filhos. Quando eu encontro mães que abrem mão do interesse suficiente para proteger o coração dos seus filhos. E você precisa de alguma forma acompanhar. Você não pode soltar a internet para o seu filho. Não pode. Sabe, a tal ponto que você não pode fazer isso, da mesma forma que você não pode soltar o seu filho na rua. Não pode. Tem calçada para ele andar. Tem sinal vermelho, verde, amarelo tem faixa de pedestre, tem momento e tem todo o risco possível. Essa é a internet. De uma forma muito mais complexa. Se informe. É hora de suar. Não é apenas com matemática e com equação que você tem que se preocupar em aprender novamente para ensinar os seus filhos. Tem desafios muito antes aí, já para colocar você para suar a camisa, para proteger nosso maior tesouro. De Netflix a navegadores da internet. Você pode se interar, se informar e dar condições mínimas de proteção. Mais tarde a coisa é muito mais relacional. E você precisa saber com quem... Estão conversando, quem são os conselheiros? O pai Davi está ausente. O pai Davi não fala nada. E nem todo o conhecimento que a Aminão tinha da lei e do próprio testemunho do pai foi capaz de barrar o pecado que aconteceu ali, completamente desapercebido pelo pai. Davi soube do ocorrido, diz o versículo 21, que ele não falou nada nem para mal nem para bem. Mas se eu avanço um capítulo, e vou ao capítulo 14, e leio o verso 33, diz assim. Então Joab foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e esse lhe apresentou, e inclinou -o sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Sabe o que está acontecendo aqui? Absalão vai matar Aminon. E o rei fica triste. Mais uma vez. Na outra episódio ficou irado, agora ficou triste. Sabe o que ele fez? Nada. Não fez nada, não falou nada, não disse nada a ninguém. Não exultou, não brigou, não chamou atenção... Nem consolou. Davi não faz nada. Como pode abrir mão assim? É o que nós fazemos. Se não tomarmos postura por nossos filhos. Agora eu quero falar sobre um outro personagem. E último nessa cena. Absalão. O irmão dos dois. Quando Tamar sai do quarto de Aminon, Absalão encontra com ela e é quem importa aqui na narrativa. Diz o texto que Tamar rasgou as roupas, pôs pó na cabeça e saiu gritando e clamando e chorando. Essa é uma atitude de tremendo desgosto ou arrependimento ou amargura ou lamento por uma grande tragédia. Mas Absalão, vendo a cena, chegou a apenas uma conclusão. Uma única sugestão. Vocês lembram o que foi dito no texto? Versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe disse, Esteve Aminon, teu irmão, contigo? E ela confirma. Como acertar assim na mosca? Não poderia ser qualquer outra coisa? Fia, irmã, o que aconteceu? Alguém te bateu? Alguém morreu? Não. Esteve Aminon, seu irmão, contigo? Por que essa pergunta tão específica, tão violenta, tão dolorosa, tão vergonhosa na mosca? Por que esse único tiro tão certeiro? A resposta é óbvia queridos Estava esperando acontecer Estava na cara Que mais tarde Ou mais cedo Poderia acontecer Aconteceu Só pode ter acontecido O que eu achei que ia acontecer Tamar Teu irmão te violentou Sim Omissão prévia, portanto Julgo, isso aqui é inferência Omissão prévia Por ter desconfiado Como Jonadab desconfiou e tomou atitude Para o mal Absalão estava percebendo Provavelmente que alguma coisa estava dando errado Que alguma coisa ia dar muito errado E ele então não fala nada Não toma nenhuma atitude E o que acontece? Acontece o mal Agora não é inferência mais, é o que o texto relata. O que, que acontece? Versículo 20: ainda. Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se teu coração por isso. Assim ficou Tamara e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon nem para mal, nem para bem, pois odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. O cara decide não falar nada e omite-se agora na justiça, na disciplina correta, porque ele pretende, na omissão de confrontar o irmão, ele também se omite em se confrontar porque ele maquina um pecado maior. E maior aqui eu estou falando por quantidade. Ele quer acumular a gravidade do pecado dessa família. E ele planeja matar o cara. Eu vou matar o meu irmão. E esse prato ele vai comer frio. Então agora eu não me confronto. Eu faço silêncio. Mas isso vai acontecer. Então ele não falou nada. Tamar, zíper, relaxa, tá tudo bem. Não é para ninguém tocar nesse assunto. Mais tarde eu resolvo com ele. E o cara esperou a oportunidade. Omissão diante de um quadro de pecado, gerando novos e assustadores pecados. Mais morte, mais lamaçal, mais podridão, porque a omissão está sendo a opção desse lar. Não se confrontam e não fazem nada. Diz o livro de 1 Reis, no capítulo 1, versículo 6, sobre Davi, quando ele estava ali, é, perto de ter o, o trono usurpar, usurpado por esse cara, diz o texto, jamais seu pai o contrariou, dizendo por que procedes assim. Esse cara começa a maquinar e a planejar tomar o, 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 o trono do pai. Mata o irmão, Davi se angustia, mais pecado, mais morte e a atitude do rei. É de jamais contrariar o seu filho. Gente, essa é a cena dessa casa. Esse é o quadro. Omissão pessoal. Omissão na família. Silêncio diante do pecado. Ignorância. Desprezo. Displicência. E aí eu quero perguntar para você. Quão transparentes estão as paredes da sua casa? Quão claros estão os corações do seu lar? Com quem você e os seus têm investido tempo? Têm recebido influência? Seus pecados estão confrontados? Os pecados da sua família encontram confrontação em você. A iminência deles te assusta, te incomoda, te faz tomar atitude de orar, de buscar o Senhor, de confrontar, de comprar lutas e guerras, ainda que tão custosas, pelo bem dos seus filhos, do seu casamento, da sua casa. Tem muito marido aí que é combustível para o pecado da esposa. Tem muita esposa aí que alimenta o pecado do marido. Em vez de se abençoarem, se exortarem. Irmãos, nós precisamos de confrontação na nossa geração. Nós precisamos amar um ao outro dentro de casa. Nós vamos amar os nossos filhos. Amar os nossos filhos. E esse amor envolve esse cuidado desse tamanho. Eu quero encerrar lendo para os irmãos o que todo membro presbiteriano que batizou os seus filhos na igreja, prescreve, subscreve, melhor dizendo. Que é o seguinte. Promete que se Deus for servido, conservar você em vida, e a vida dessas crianças até a idade própria, as educarás na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em santa, nossa santa religião, como ensina a Escritura do Antigo e Novo Testamento. Promete encaminhá-las pelas santa veredas da cruz, servir-lhes vocês mesmos de exemplo de piedade e dar todos os esforços para as livrá-las das más companhias dos maus exemplos, e ensinar-lhes a Bíblia, e trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência, e estimar como irmãos os demais membros da igreja, promete orar com eles e por eles, dar-lhes, ou mandar dar-lhes, instrução e educação que puderdes, e criá-las na disciplina e na correção do Senhor. Aqui são alguns dos compromissos que os pais têm com seus filhos na nossa denominação. Mas é um compromisso para todo pai que ama Jesus Cristo. Você tem feito isso? Dado do seu filho anseio pela comunhão, pela adoração, pela instrução bíblica, do jeito que você puder e quiser. Ah, pastor, está muito novo. Então, já sabe o seu filho muito novo a cantar as músicas daquele tubarão, da porca rosa, do Bita. Por quê? Porque já são inteligentes o suficiente para aprenderem. Mas muitas vezes os educadores não somos nós. Muito menos o conteúdo é a Santa Palavra que os livra de um inferno eterno. Mas pode ser, queridos irmãos, se nós arregaçarmos as mangas e comprarmos essa guerra santa pelo coração da próxima geração. Estamos em guerra. E a vitória nessa batalha nos importa demais. Temos que ter o compromisso de orar por isso de nos envolvermos nessa causa, de apoiarmos o trabalho da igreja que tange as crianças, mas sobretudo de servir o nosso lar, de quartel general pela palavra de Deus no coração deles, de nós confrontarmos o nosso próprio pecado como pais e mães pelo coração deles, de estarmos com olhos interessados, com ouvidos atentos, e deixarmos nossas paredes mais transparentes, nossos cômodos mais iluminados, Aplicativos, softwares, companhias, sistemas educacionais, professores, escolas, amigos, ambientes. Tudo isso, prestando contas a Cristo Jesus, para que haja santidade na nossa geração. E interesse nosso por isso. Nós somos chamados para sermos luz. E essa luz começa a brilhar dentro de casa. Senão não vai brilhar em lugar nenhum que Deus tenha misericórdia de nós e nos encoraje porque o nosso alvo é Cristo e todo esforço não será demais em busca disso.